0: 然后他当时这篇看到这篇文章以后，给我的一个反馈就是说，很多同学非常感谢我们的调查，然后也希望这个现象能够引起相关部门的重视和监管。但是比较讽刺的一个现象就是，嗯，当天晚上我还是在朋友圈看到了有关付费实习的广告
1: 。那大家买的什么？大家买的其实是这层隐形的人际关系。
0: 那在这个渠道中，谁最容易拿到这些资源，其实谁就掌握了最大的权利。你是否优秀，跟你在恋爱当中是否
2: 自卑没有必然的联系。那在求职当中也是，你是否优秀，跟你在求职当中是否有焦虑也没有必然的联系
1: 。对于我们来说，我觉得他的一个一唯一的效应可能是告诉你啊，你努力了。就是你最起码在一些事情上做出了努力，比如说你找了一家机构跟他聊了一下，
2: 那你就很明显的能够感受到他到底是在招人还是在招经理
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到这一期的播方时间。我是主播呃屈女士。然后这一期的话，大家就叫我小屈可能会更好一点。每次就是用屈女士的名字跟大家讲话，其实有时候会觉得怪怪的。然后这一期呢，我们想聊到一个主题是关于有偿实习的。这也是前段时间就是在票圈我们能看到的被转发量非常高的一篇文章。它讲的是这个有偿实习的产业链，它在这个社会中的这样一个现状。然后呢，这一期我们也是请到了两位好朋友，一位呢是这篇文章的这个记者啊，是我们的朋友子欣。子欣可以给大家打个打个招呼
0: 。Hello， 大家好，我是子欣，现在是财经杂志的实习生，也是《谁在编织大学生有偿暗网》那篇文章的作者。呃，这篇文章是财经杂志的一篇调查报道，里边介绍了大学生有偿实习的产业链以及其中的利益输送和关系
1: 。对，然后另外呢是我们的老朋友实习生活的主播小易，他也是就是对这个话题超级感兴趣，我们就一拍即合，然后马上就过来快速串场。
2: 嗯，大家好，我是有台实习生活的主播小易，之前也是有跟不妨时间合作过、串台过，嗯、呃，然后这次我在朋友圈看到那篇文章的时候，我第一时间就转给了我们的联合主播丁丁，然后呃跟他说我特别想做一期这样的播客。但是苦于当时也没有人跟我聊，没有想到我第二天，曲女士小曲就带着子清一起过来了，嗯、就说：“哎，不如我们三个人一起录一下这个。”而且子清还是嗯这篇文章的这个作者，所以非常荣幸和开心能够再次来到不妨之间，跟大家一起录制这次播客。
1: 然后其实这篇文章就是之前也跟子清有了解到他的写作其实已经有一段时间了，但是是最近才发出来。那么就想跟子清先聊一聊，当时是怎么想到就是会做这样一个选题的呢？关于有偿实习
0: 。嗯，当时我们选择这个选题的时候是在十月份，然后呃，熟悉秋招的人可能也知道，就是秋招有一句话叫“金九银十”嘛，所以当时也是正好处在秋招的一段时间。嗯、uh, ，我当时正好写完一篇文章，也在寻找下一个选题，然后我就听我的舍友他们聊天的时候，说到了很多关于学姐和学长他们秋招的一些经历，然后也正好聊到了关于实习的这个话题，然后我就发现大家对于实习这件事情，尤其是在商学院，我觉得是有非常浓厚的焦虑情绪的。然后我以前也加过一些实习类的公众号，有一天我就刷朋友圈，正好就看到这个线索。嗯，我当时就很好奇，他们是怎么能够调动这么多资源，然后能够形成这样一个比较专业化的一个链条？呃，所以我就问了我的朋友们，他们说他们也都从微信群、公众号里边看到过类似的广告，然后很多人甚至他们身边的人也都购买过这种付费实习。然后我觉得这个可能在当时的呃学生圈子里边，几乎是一个众所周知的一个现象。然后我就和我带我的当时的一个记者老师说了这件事情，他们就起初觉得非常的惊奇，呃，一些年轻的记者他们也听过这个现象，但是一些比较资深的记者就觉得非常惊讶，为什么现在会有人呃愿意花钱给人家干活嗯，然后就发现这个线索以后，我也去看到。有一些新闻媒体也报道过这个现象，但是没有对这个产业链内部怎么运作进行一个问题的深挖，所以我们当时觉得还是有比较大的一个报道空间，就操作了这个选题。因为我是看见。
1: 就是你们为了就是拿到一个有偿实习，它可能产生诈骗的实证，嗯、也是花了重金，<笑>有卧底去，<笑>有卧底去，就是做了这个完成完整的过程，是吗？对
0: 对对，因为这个题它其实比较难的部分是找到采访对象，嗯、呃，就。外围的采访对象可能就包括 HR， 然后一些企业的员工或者是一些正在或者准备求职的学生等等。然后内围采访对象的突破就可可能比较会难一些。然后这一部分人可能会包括买过实习的人，然后呃卖实习的机构以及带付费实习的这种导师。我们还是比较希望能够把整个产业链的每一个相关方都采到。然后，嗯、呃，一般买自己真的去买这份实习的人，不太愿意去讲这段经历。呃，大多数人还是觉得这个不是一个非常公平和光彩的一个事情。卖实习的导师，他们自己所面临的职业风险其实是很大的，所以我们最后只能去选择真正花钱去买这样一份实习来调查这件事情。哎，你刚刚讲到，就是说买实习的人其实
1: 内心也会觉得这件事情非常非常的不光彩，嗯，但其实很多人他们会类似于被当成一个典例，嗯，以那种微信对话的形式讲他是如何感谢这个机构、嗯，然后有些这样的营销手段被这些机构拿来就是向外传送，类似于大家对他们的信赖，嗯，以及对于他们提供的这些机会的感谢，这个其实就是和他们本身的这个情绪
0: 。应该还反差挺大的，嗯，所以就是一般这都是机构拿出来做广告，以一种匿名的方式呈现在公众的眼中，而不会说这个同学谁谁,谁真的去付费了买了这个实习，你没有看到过这个同学他自己会发这样一条朋友圈说我在哪个机构，然后买了付费实习，然后付费实习做完真开心，收获真多，就是感觉是有这样的一个前台和后台一个不一样的操作在里边。
2: 对，而且我有一个观察，就是说，嗯，其实购买这类服务的人非常的多，但是他究竟能不能真的达到那个所谓呃微信截图营销里面的那种效果，我觉得是不一定的。我会觉得说，呃，我自己的感觉是，可能他们使用的那些营销截图是呃很小的一部分，所以是非常有这种怎么讲幸存者偏差吗？对，但是大部分买了它的人，至少呃，就我自己身边朋友的经历是觉得说没什么用。对我觉得这可能就跟他整一个嗯、呃、市场和产业链所所能提供的这些信息相关，所能提供这些教育服务相关。所以说，我觉得我们等一下可以就是仔细的探讨一下。在我们探讨就是内容之前，我还蛮想问子清一个问题，嗯、就是。嗯，因为这篇文章里面是有对一家那种教育服务机构是有指名道姓的、嗯，所以我还挺想问说，嗯，你们这篇文章现在发出来之后，就是产生了什么样的影响？然后，呃，会有一些顾虑吗？你们这边
0: ？嗯。就是呃，这篇文章当时发出去以后，有一个我们在文章中的一个采访对象，他当时接触过很多受骗的学生，然后他当时这篇看到这篇文章以后给我的一个反馈就是说，很多同学非常感谢我们的调查，然后也希望这个现象能够引起相关部门的重视和监管。但是比较讽刺的一个现象就是，嗯，当天晚上我还是在朋友圈看到了有关付费实习的广告，对。然后我们其实从媒体的角度是希望文章是有影响力的，呃，除了反映求职焦虑之外，我们还是比较希望这种乱象能够得到监管的。对，就是可能求职培训这种服务，它也是一部分，呃，存在一定的合理性。然后，但是其中的这种权力寻租，或者说。呃，利用公司的利益不正当牟利，我们认为是一个应该被治理的一个现象。呃，在这篇文章发出去之前，其实呃这家教育机构以及它背后的一些投资方是来找过我们的，但是我们还是觉得这个事情是必须要指出来的一个现象，所以我们还是照样发稿了
2: 。我刚刚留意到，就子清用了一个词叫做受骗。然后，当我第一次在朋友圈看到这篇文章，就是谁在编制大学生有偿实习这篇文章的时候，嗯，我看到我的朋友转发的时候写的那句评语是就很离谱，所以我我还挺想问一下，就是两位是如何理解“受骗”跟“离谱”这两种评价的？嗯，因为我的观察是，这些机构其实提供的是两类服务，第一类是职前教育服务。第二类是有偿实习服务，我的感受就是他在去宣传自己的服务的时候，其实这两类服务都是打包一起在宣传的，但是可能他对于这个职前教育呢，呃，因为职前教育毕竟是合理合法，所以说他讲的就会更多一些，然后有偿实习呢就是。呃，可能一笔带过，或者写在最后，就是我们可能跟某些大型的呃企业有合作，然后能帮大家实现内推等等，不会写的非常明白，说这个东西是有偿实习等等，嗯、呃，所以说我很想嗯理清楚三个概念，就是在呃这篇文看了这篇文章之后和去呃了解这些服务的时候很容易混淆的三个概念，就是第一是求职辅导，第二是。实习内推，第三是付费实习。那我认为这三个是三个概念。就求职辅导，就是我们说的职前教育的培训，那这个是 OK 的，没有问题。就只要呃你愿意付费，对方也能提供你所期待的这样的一种呃培训的话，呃至少还是合理合法的。只是说现在可能很多的之前呃这个辅导的价格呃不一定是合理的。那第二类实习内推呢，这个实际上是每个。公司，特别是大型的互联网公司，都会有的这种呃内推，甚至包括一些其他的公司，它的所谓内推的途径，更多的是通过呃，比如说朋友圈子呀、啊，或者说嗯、呃、这种呃 networking 啊等等的方式进行一个内推。那我觉得这个也是呃情有可原的。在什么条件下呢？就是在你没有把内推这件事情呃去商品化的条件下，就是你。不会说，因为呃，某人给同学提供了一次实习内推机会，那这位帮忙内推的人就能够获得一定的经济上的交换。其实，就我自己的理解上来说，实习内推这件事情是一个互惠互利的事情，而不是一个单方面的同学去求内推方的这样的一件事情。因为呃，如果说这个。呃，内推的员工成功的推荐了这位同学的话，其实这位员工反而是应该得到奖励的，相当于是呃，这位员工为公司其实也是呃贡献了怎么讲？呃，新的是也是说实话也是为公司进行了一种隐形的 P R。那第三类呢，就是付费实习，然后这个付费实习经常跟前面这个概念实习内推给混淆，就是说呃，很多比如说这些。求职的机构就说啊，我们其实是你交的这个钱，我们帮你加快这个内推的渠道啊。有些是说我保证你能够通过内推渠道拿到实习，有些是我只能说帮你内推，但是你最终能不能拿到这份实习，呃、啊，还是要看你自己的综合的能力和你的呃硬、啊、件条件。嗯，所以说我们。今天讨论的基础可能就是说，觉得付费实习这个东西是受骗和离谱，但是前两个就仍然是有它合理的范围
1: 。对于这个问题，就是我会觉得像求职辅导这样一个概念，我觉得它的关键是在于，就是给予辅导这个人，他在这个公司所处的一个职位和他与这个招聘流程之间的相关度到底有多高。如果他本身就是这个流程环中很关键的一环，或者他会参与到这个在任的在职的这个招聘流程中的管理，那么其实我觉得他出来做一些这样求职辅导，类似于考研老师，呃，就是应该是怎么讲，就是考研的面试老师出来开辅导班，就我觉得他其实还是有一些很、嗯、泄露一些公司的这样的一个问题在的。但大量的求职辅导就是能明着挂牌现在出来的讲课的人。应该要不然是这种前员工或者是一些相关岗位的人，大家应该不会很深度的 involve 进这个招聘流程。那么在这个层面上，我觉得它的合理性就是还是比较高的。实施内推这个问题，其实刚刚小易也说到，就是很多大厂它其实都会有这样的一些渠道。我理解实施内推还是分为两个 part， 就是一个部分是。非常正规走流程的，就是我们需要内推码的，就经常什么秋招啊，然后暑期啊，在一些系统里面，我们会需要内推码，或者是在一些呃你在投递简历的时候，它可能会让你有没有就是内推的人，会让你填写内推人的名字或者内推人的一个代码，通过这个作为一个验证来识别，就是你内推的这个合理性。这个我觉得是确实像小易讲的，他是大厂通过就是希望把呃更优秀的人更快更便。级的找到的一个方式，对，但是还除了这类之外，我是觉得还有一类就是隐形的内推，也可能是我们现在找实习过程当中比较常见的，就是你认识这个实习岗位之前实习的人。然后他可能发了一个，呃招他帮老板可能招人发了一个 J D 啊，就是那种流窜在群里面的这些野生 J D， 他发了一个，然后邮箱很可能就是他自己，因为一般可能实习生会进行帮忙第一轮面试啊或筛简历啊什么都很正常，可能是他自己。然后你如果认识他，然后你跟他讲，呃，你可以去帮我推一下。或者有的人就直接会说，哎，你要推的话，你来私说我。那这个时候其实他是没有这个官方渠道的。那么这个内推，它就是通过一个私人的关系来把你的简历放在曝光的优先度比较靠前的地方。就像刚刚说的，付费实习肯定是我们就是怎么讲，它是不可能被洗白了的。就是这种既交了钱，还不仅没有提供等价的服务，甚至还进行诈骗，这肯定是一个已经就是涉及到违法层面的事情。就是在我们今天讨论里面，我觉得对他进行特别强的，就是批判，已经是就是我们已经潜在的共识和基础。那么接下来我们可能就是想讨论前两者它的一个。类似于合法性和合理性，我觉得求职辅导在目前的市场上大概率上也是比较合理的。因为如果你出来就是直接挂牌的话，对他们个人的影响应该也会比较大。就是实习内推，它现在处在一个比较模糊的过程当中，就是没有明确的界限。然后大家给你许诺的时候，也不会呃机构给你许诺也不会许的很死。然后我们其实有意无意的生活当中也在使用这样的这样的渠道，它其实分布还蛮广的。
0: 嗯，我也是这样的一个体验，就是感觉在操作这篇稿子，在和采访对象进行采访的过程中，这种不透明是我特别深的一个体会。呃，就我觉得求职本质上来讲，它也是一个人才的选拔过程嘛。其实我觉得是可以和高考去做一个类比。就假如说我们这种，嗯，付费有一些导师出来，他去收一些钱，然后去进行一些，嗯，职业的一些。培训，或者是说讲一讲这个公司这个业务是做什么，然后有哪些比较核心的技能，简单去做一下培训的话，那假如这个东西类比到高考的话，那高考的出卷人，他们肯定是在高考至少是在那一年，他们是不能够出来进行这种讲课的。所以，呃，他的这个出卷人和实际上出去讲课的人，一定是有一个明确的规定在里边的。那现在其实，我们现在有一个感觉，就是这部分在求职这方面还是比较混乱的，就是没有一个监管部门出来去管理这件事情。但实质上，嗯，企业员工。就或者是说，企 HR 他们是掌握了这种大量的社会资源的。那这个资源如果没有得到一定的监管，不管是从公司的内部监管也好，还是从一个外力进行监管也好，那就可能会出现这种权力寻租以及滥用的情况。
2: 嗯，其实说实话，我刚听到子青的那个比喻，就是嗯，招实习或者是呃找工作的这种人才选拔的过程。可以类比成为高考，嗯，说实话，我是有一些嗯小小的疑问，因为我觉得高考毕竟是一个怎么讲呢？国家组织的这样的一个呃文化教育类的考试，那它它它里面一定会去秉承公平的逻辑。但是，像是在呃社会中去，不管你是校招还是社招也好，其实都是呃公司去制定这个游戏规则。那他一定是去遵守一种商业的逻辑，就是我要用最快的效率、最低的成本，然后达到我最想达到的最好的目标。那我觉得，在这个逻辑之下，是不是永远的就是通过公司的这个官方渠道，通过 HR， 呃，甚至是通过这个岗位的。呃，直接 leader 来招实习生和正式员工，呃，那不一定大家会选取这个方式，因为如果他觉得通过其他方式更快，或者说呃更低成本的话，他就是可以先去发这种呃小广告，发这种嗯截截屏式的或者是一段文字式的 JD， 等真正招到这个人之后，再跟 HR 那边进行对接，然后走 HR 的流程，对。嗯、um, ，所以这也是我觉得为什么很多公司会选择这样的一种呃比较模糊的时期内推的途径吧、嗯，因为毕竟对他们来说是节约时间和节约成本。嗯，其实从企业自己的角度上来说，如果他认为就是发这种 JD， 然后比如说最后在经历呃 HR 的这样一个流程，他呃默许了的话，我觉得从企业的这个角度上来说也嗯。呃没有特别多可以指摘的地方，但是比如说从呃，在这个怎么说呢？但是呃，当这样一个 J D 流通到呃市场上面的时候，就是从这个公司或者公司的员工到达这样一些呃这样一些同学的手上的中间，其实有可能会经历非常多道的曲折，然后中间本身。啊、呃，然后本身其实这样的一份 JD 是，呃，没有什么实质的价值的。呃，我说这个价值，可能就是,是呃置换金钱的价值。但是就是由于，呃，有些这个 JD 是来源于大厂或者是比较好的岗位。那如果说某位同学能够真的去拿到这样一个呃实习和岗位的话，可能对他简历确实是很大的一个加分。那其实就会有一些二道贩子。去售卖这样的一份呃 JD， 因为如果说这个 JD 最后留的联系方式是邮箱的话，那你就可以想见，就是说，呃，首先这封邮件是什么时候发送的？其次这封邮件的标题，呃，写的是否符合规范？是否能够吸引这个面试官打开？那我觉得这两点都是可能非常会影响这这个面试官。或者这个收到邮件的人是否会真正点开这样一封邮件？那我之前说实话也向这些 JD 发送过自己的一些呃，就是求实习的邮件。那我当时的做法就是，首先标题要非常的规范，然后真的要写明，首先你的名字是绝对没有你的一些硬性的背景，比如说学校、专业，呃等等，呃包括你的能实习的时间。呃，实习时长这些信息重要的，所以很多时候他们去要求这个邮件标题的时候，根本就不是你去写你的名字，而是你去写你的怎么讲呢？适配性。呃，其次就是说我还会做一件事情，就是我会盯着早上发，或者说我会定时，比如说九点钟发送，这样子你就想象说这个面试官或者这个啊、呃、收到邮件的人，他打开呃。他的邮箱的时候，可能最上面几封就是你的邮件，然后那些并没有很刻意的去思考这个发邮件时间的同学，那他们的邮件就是淹没在了呃众多邮件当中，可能就被点开的几率就会降低。那如果很多同学就直接往邮箱里面去投递的话，可想而知这个效率是很低的。所以说，为什么会有那么多二道贩子？就是首先他们会控制这样的一个 JD， 呃，触及到同学的。速度和范围，嗯，因为我们也知道，就是你越早的去发送这样的一个邮件，就会越有、呃、机会得到面试。因为如果你发的太晚了的话，那可能大家就是招聘的这样的一个呃流程就已经过去了。那还有一个呢，就是说很多时候这些 J D 可能最开始发送的呃社群。就是一些小的微信群，它并不是说能够很直接的就投到，呃，怎么说呢？它并不是很直接的就投放到这种企业官方的，或者是一些像实习生这样子的，呃，比较官方的一些呃曝光的渠道吧。那如果说它最开始只是在小范围流通的话，那谁能够在这个社群里面拿到非常一手的这种 JD， 那谁就有。更大的机会去呃置换这些 JD 的金钱价值，所以就导致市场上充斥很多二号二道贩子，导致很多信息和人脉资源的这种来源非常的呃不透明，然后导致同学们就没有办法很直接的去接触到这样的一些信息，嗯、呃，继而可能会有一些不公平的情况吧。然后我看到子清的那个文章里面写说，呃，甚至有一些淘宝和咸鱼都在挂售这些 J D， 这这又让我觉得更离谱了。就是你本身从一个私域里面的呃贩卖 J D 的这种行为，变到了公寓里面，就让人觉得，你难道大家不知道这个东西是违法的吗？怎么就是从怎么嗯，就是甚至是能够这样大张旗鼓的去售卖？而且你可想而知，就是你挂到淘宝和闲鱼上的那个时间，别人可能就早就已经招到人了，你也没有办法验证真假，所以就是让我觉得非常的嗯离谱
0: 。嗯，祥一刚才说的这个关于呃简历流通的这个问题，其实我也挺有感触的。呃，就是我们说一个岗位的实习机会，它实质上也是一种资源嘛。然后当这种实习机会通过。呃，所谓的这种私域流量进行传播的时候，它其实和企业的这种公开招聘相比，是流通到了一个不那么透明的一个渠道。那这个渠道的不透明，可能就会产生一些问题。那在这个渠道中，谁最容易拿到这些资源，其实是谁就掌握了最大的权利。那掌握权力的人是谁？他会怀着怎样的一个目的去使用这些权利？其实我觉得都是。有一定的空间由这个拿着权利的人来决定的，所以我觉得，嗯，长期来看，这种非正式的，呃，实习的招聘对于企业来说是一个好事情还是一个坏事情？其实他是把这个事情寄托在了个人的身上，是这个员工他有没有足够的这种道德约束力，就是为企业更大的效率去做这件事情，而不是为他自己的这个效率去做这件事情。
2: 其实，就子清刚刚说的这个问题，那我觉得很多的大企业之所以要把他的人才选拔的机制做得更加完善、更加透明，就是为了防止呃这样的一种腐败的情况发生吧。但是，我们去批判这样的一种情况，并不代表我们否认，就是说，呃，商业社会本来就是不公平的这件事情。就我仍然是认为，嗯，信息差本身就是有价值的，而且。嗯，为什么说呃社招、校招这种人才选拔跟高考可能不完全能够对等？就是因为呃，当我们真的踏入了社会之后，就发现这个社会本身就是不公平的，就是有人能拿到呃更快、更好的拿到这些信息。但是我觉得，就是这些信息差的价值是否等于它现在在市场上的价格，我觉得是不一定的。嗯，就是因为就是这个市场可能现在已经过于的不透明，然后子欣写的那些现象就是过于的呃泛滥了之后，就导致这些信息差的溢价非常的严重，它可能没办法匹配上它本身的价值。
1: 对，说到这儿，其实我想补充几个生活中的经历吧，因为其实信息差的价值，就是信息差具有价值这个事情，我觉得我是不久之前在实际这个事情上才有一些。体会，就之前我会觉得这些东西，它都是在一个公开的场域里面，没有这样的一些独特性和就是原来有这样经济价值，这个真的是我才才有的体会。就比如说，我之前看到就是在一个群里面，然后有一条实习被发了出来，可能是某个往届的师兄师姐，这其实也是就是学校里面一些社团或者是社群。大家会宣扬的一种意义就是，我们有一些很厉害师兄师姐可以帮大家做一个实习资源的提供。对，就一条被发了出来，然后发到那个小群里面，然后呢，那条那个群，然后那个那条消息又被群里面的另外一个人转到了他的另外一个群里面，然后刚好我在那个群里面，然后我就看到了，等于他把这个信息做了一个迁移。其实理论上这件事情，就是我当时不觉得有什么，但是我有个朋友看到之后就觉得这个事情不太好。因为他发到这个第一个小群里面，其实是是是这是一个封闭的社群，就是作为你另外一个人，你其实没有权利把这条信息进行迁移。他是有个这样的观点，我觉得这个事情他就是在说，到底抹平信息差是我们每个人就是应该去努力做的，或者说是我们应该朝这个方向努力，让信息差变得相对而言更加的少，更加的透明，然后让大家更多的凭借类似于实力或者是呃这种呃。硬的这样的一个能力、核心能力去竞争，还是说本身呃信息差就是能力的差异？它潜在就是一种能力的证明，以及你呃 soft skill 啊这些东西的一个呃外在的表现。对，这个是我还蛮疑虑的一个点吧，就是到底这样的一些。所谓的一个个小的私域，他们是应该被串起来，形成一个大的公寓，还是怎么样？还有就是我之前也是有一个已经工作的朋友，他就跟我讲说，呃，如果你要做一个什么样的行业，你就一定要先混进那个圈子，哦，甚至还跟城市有很大的关系，因为他就说，因为在一个圈子里面，那个圈子里面就是一个一个好的岗位，一个好的公司，嗯、呃，他的实习的那种特别好的坑位就那么几个。就会流转在一个很小的圈子里面，就是你如果进不了那个圈子，你就不会看到这样的坑，那么你看不到，你自然没有能力去投递。对，所以他就说你要尽早的去进入到这个圈子。他跟我讲这个之后，我当时真的是晚上有些恐慌，因为我发现我的呃实习来源渠道什么样的，真的是很窄的，就是依托于学院一些共有的公寓的一个状况。他跟我讲了之后，我就发现确实我我就是对于这些东西就完全不了解。当天晚上我就私戳的那个朋友，让他给我推几个实习去，<笑>就是我就觉得好像我在这个信息差上已经落人一步了，当时就会有这种信息焦虑感。是不是别人已经获得了充分的信息，而我在第一步就落了下来？那么我如果第一步落下来，我之后赶上的可能性是是是非常微乎其微的。对，所以这个也是我觉得现在一个我比较疑惑的点吧，就是信息差在这个流程当中，它究竟是应该被用来就是当成一个能力的延伸，还是它应该被尽可能的去变得透明？嗯
2: ，我可能先说一下我的观点。就是首先，我是认为获取信息和打入圈子就是一种能力，呃，这是我的第一个观点，就是大家可以不同意就可以讨论。那我第二个观点就是，你所认为的公寓其实是私域，就是这个世界上没有绝对的公寓，所有的公寓其实都是私域。你所认为的学校圈子、学校的论坛当中发的那些消息，实际上本身就已经在呃有同样的嗯教育背景的。私域里了，只是因为，呃，你觉得这个学校的论坛上人非常的多，所以你会认为它其实是一种公寓，但是否是公寓我觉得不是通过呃人数来呃决定的，而是而是你问一句，就是这个私域或者这个社群它的基础到底是什么？比如说你说的行业圈子呢，那它的基础就是行业；城市圈子呢，那它的基础就是地域。呃，所以我觉得说，呃，任何一个有壁垒的社群都是，呃，私欲，呃，从本质上来说，怎么说我我就是觉得，就是社群的壁垒实际上是一种 privilege， 就它本身这个社群就是它这个壁垒就是有价值的、呃，所以说你如果要去打破这个壁垒，呃，要么就是你真的有能有权利去打破这个壁垒，要么的话你就是在破坏这个社群的基础，就是如果这些信息，呃，可以被。不不不附加任何这个经济价值的，呃，去扩展到其他的私域的话，嗯，那么原本的这个社群，就是原本的你们这个学校论坛的这个社群，就失去了它的价值和意义。所以说，所有的人为了维护这样的一个社群价值，就会一直把这个壁垒持续的加厚。然后我我也非常赞同你之前说的那个。信息的焦虑感和落后感，我我之前也有特别强烈的这种信息焦虑感，而且我觉得就是这种信息焦虑感，使得这个市场能够发展到这么大这么乱
1: 。对，就是啊、呃，确实，公寓和私域永远是相对概念，没有绝对的公寓和绝对的私域。之所以我可能会觉得学校圈子相对公寓，而所谓的行业圈相对私域，是因为行业圈子它可能是就是我觉得是标准不一样。就学校圈子的标准，其实所谓的 privilege， 它是有一个资格证明，就类似于你是某学校的学生，这个东西它是有一个标准的，它是有一个明确的资质和标杆在卡了这个门槛。但是一个行业圈子，可能一个几十个人的小群这样，我觉得它是没有明确的。门槛和标杆的，可能他这个群的门槛和标杆是由这个群主或者这个群的组建者他人为设立的。就我其实我觉得，就区分这两个点最大的不同也不在人数，确实像你说的不在人数，也不在就是其他的要素，而在于你的这个门槛的标准它是否是一个相对而言公开的，还是相对而言主观的。嗯
2: 、呃，就比如说之前我看到你在这个文章里面其实提到的更多的是那种互联网的呃付费实习嘛。嗯然后可能，呃，你提到的说，大家为什么会去为了某一段互联网大厂的实习去付费？是因为，呃，比如说很多非9 8 5 2 1幺的同学会很希望说，通过这样一段实习能够提升自己的简历，呃，然后让自己在未来校招、呃，正式找工作的时候更加的有优势。嗯，那我觉得这是付费实习的其中一类。那付费实习的另外一类呢，实际上就跟你是否是呃普通本科什么的那个就是关系不大。就是不管你是教育背景有多硬，你都会希望能够在找到第一份工作这件事情上，能够去到更高层次的地方，或者说去到这个金钱回报更高的地方。那。嗯，就比如说你所举的那个顶级外资投行，就是这样一个很活生生的例子。嗯，那我也很理解，就是说，因为毕竟呃，大家在学校的时候都是一样的，就是上同一门课，然后大家的消费能力可能也没有说特别特别的悬殊。但是你一旦出到社会的时候，然后你是否能够获得更高的，就是呃，工作上的经经济回报？其实就很大程度上影响了你的朋友圈子和你的消费能力，嗯，所以说确实是很多同学会非常注重第一份工作是否找到一个特别高薪的工作吧。那外资投行的例子呢，就是说，因为它有一个很成熟的一个转正机制，就是说，如果你想要在毕业之后的第一份工作就进入这些顶级的外资投行的话，那么百分之。九十的这个机会是来源于实习生转正的，只有百分之十是来源于你的那个呃校招。那实习生转正这样的一个途径呢，呃，它就意味着你必须要在大三的这样的一个暑假去到顶级外资投行实习。那我身边的例子是这样的。有些同学是非常幸运，就是说他大三真的就是凭借自己的能力找到了顶级外资投行的实习，然后成功的转正了。那有一些同学呢，呃，可能就是真的是通过嗯这些呃之前辅导的机构给他们进行一些求职的辅导，加上可能有内推吧，我不知道有没有啊，就是可能会有内推，然后。进入了这些投行实习，那这究竟他能不能呃转正呢？说实话，肯定还是看他实习时候的表现。那还有一部分的同学呢，可能他们就大三的时候并没有来得及说在大三这个暑假就拿到这样一份实习，那他们可能就会选择去 gap year， 呃或者说延毕，就是说你可能拿不到暑期实习，对吧？那我可以拿到这些投行的平日实习，就是。我给你实习半年到一年，啊、呃，然后你可能再把我转正到暑期，我再从暑期再转正到全职，呃，还有呢，就是说，呃，我因为想要拿到直接拿到暑期，然后从暑期转正，所以我就做呃，我就做延迟毕业，呃，比如说我延迟半年毕业，我可以就是大四的暑假再去这个顶级的投行实习，然后再转正。然后延迟半年到一年毕业，然后这种操作也是有的。所以说，我觉得就是因为这种招聘的特殊性和这个行业很高的金钱回报和比较高的社会地位，导致了说大家真的是非常呃希望去进入这种投行。然后，呃，又是因为这个坑位确实是非常非常非常的有限，然后就导致了大家非常非常非常的焦虑。所以说这个。呃、嗯，求职的机构就非常非常非常的赚钱。
1: <笑>对，我觉得这个其实就跟之前他们聊那个什么海淀吴小强是一个逻辑，就是不断把竞争提前。就是从像他们那个是就是、嗯就是教育年限的不断提前，像信息焦虑，它其实是把求职过程的环节的焦虑不断提前，就提前到了你接触信息的那一刻。那为什么就是会产生这么强的焦虑？刚刚小易讲的就是，我觉得。卷中卷吧，可能是。另外的话，我觉得可能有一些普世性的原因，就比如说我，我会觉得一个原因可能是我们现在简历的一致性，就是对于很多同学来讲，就是尤其是商科一个专业同学来讲，大家简历的差异性真的是非常非常低的。可能对于啊、呃，可能在呃香港念念念金融同学对外资投行就很青睐，然后像在我们学校这边，可能大家就普遍的这个成长路径都是。啊，先干一份什么什么样的行业，然后再干一份什么呃国内投行，什么三中一华的这种的投行，然后可能会干哦，可能会三家干全，轮着干，就是每一家都干一干，然后到时候去投暑期，然后就是都投，然后看怎么可以出来。然后大家的简历真的相似度就极高，可能唯一不同就是你待过的组可能不一样，但是那个无论是份数、学校背景。专业类型还是你的这个对实习的描述，其实相似度都非常非常高。在这种情况下，你你在讲简历这么相似的情况下，那么你你对于这个用人机构来讲，他要选择谁？我觉得是在这个基础上，那么人情或者说是所谓的内推，或者是这些建立了额外的这种沟通渠道的这种事情，它就变得价值性会非常非常明显，因为它是一个非常非常显著的价值增量，相比于你已有的这样一个类似的背景来说。然后另外呢，我觉得就是像刚刚小易提到，呃，大家这么喜欢进外资投行，金钱回报高，然后以及它未来的发展空间特别特别的广阔。我觉得它背后还有一套逻辑，叫做这是一种对，其实是对确定性的追求。因为投行顶级外资投行他们的这个招聘体系，我觉得已经非常公开透明了，就包括他们的这个类似于你进入之后你的一个成长路径。你几年之后达到什么样的呃，一个大概的一个 level， 然后你的薪资大概会有什么样的一个涨幅？这其实是确定性与相对性比较强的事情。包括像四大啊或者咨询这样一些，呃，已经很有体系的、很成熟的一些行业，专业化程度非常高的行业，他们都有这样共同的特性。那么大家这么愿意进入这样的行业，我觉得也是一种对确定性的追求，就是你可以看到你有迹可循，你未来。会是什么样的模样？而且你也知道该如何去准备。比如说，你要刷什么，呃，投行什么四百万还是五百万啊？然后你要去咨询，你就要刷 case in point 啊。就是你有非常确切的一个明确的啊，你要去做这种 mock， 你要怎么准备，你才可以获得这样的机会，这非常的确定。所以大大家会觉得这样一条路是更好走的，因为前人走过了。虽然说他的录取比例最后可能还是非常非常低，但最起码你知道你该如何进入，以及你未来会如何发展。这是我觉得大家会选择这类工作的另外一层原因吧，就是大家对于确定性其实是有非常非常高的一个需求的。
2: 嗯，对，确实是。我觉得你说的那个快乐焦虑啊，然后简历的一致性啊，还有对确定性的追求，我都还挺认同的。不过我倒是觉得，嗯，一个是这个时代背景本身就有这样子的焦虑环境。那每个同学有自己的选择，我觉得这都无可厚非。嗯，但我觉得，呃，离谱 again 的事情是，<笑>就是我们刚刚说的那些，呃，顶级外资投行实习，我觉得你能力过硬，你又非常的希望进入这些公司，当然你就去投呀，你就去去追寻你的未来，我觉得没有任何问题。但是问题就在于我们所看到的那些求职辅导和实可能有的实习内推。呃，他们背后产生的这个产业链和这种，呃，和和和这样的一种收益实际上是巨大的，是跟子清在文章里面写到的那些互联网的这种价位是完全不同的。我记得子清写的那个互联网的付费实习的价位是在，嗯、呃，两呃两万还是就是反正就是呃个位数的人民币的万、嗯、对。呃，但是比如说像这种顶级外资投行的这样的一些机会，这样的一些呃求职辅导，那我都不知道他们有没有内推啊。我我们先我们先假设他没有付费实习内推吧，我们就假设说他只有这样的一个呃求职之前的求职辅导，他的这个定价能有多离谱呢？大概是两呃到十万美元不等。为什么就能这么贵呢？首先，他们大部分针对的都是比较家庭比较富裕的家庭，就至少是可以支撑同学们去海外留学的这样的一些呃同学和家庭。那其次就是说，呃，你如果真的通过这样一份求职辅导进入到了顶级的外资投行，呃，并且成功的转正了。你就不说你实习的工资，其实都比别人高很多了。然后你如果成功的转正了的话，你这个呃投资啊，说实话是很快就能够回本的，相当于是。所以说就很离谱，这个价格就很离谱。嗯，但是呢，当你去真正去看他们这些求职辅导教什么的时候，其实无非就是你课上学的那些东西，然后你这刚刚说的那个投行什么一百问里面。讲的东西，但是他就是会有投行内部的人来给你讲，呃，来给你做这个 mock interview 等等。当然，这些服务也是有价值的，但是它的价值能够高到两到十万美美金吗？我觉得就我我不敢想象，我觉得价值没有那么的高
1: 。我其实会觉得，当大家买这样一个求职培训课来的时候。价值可能并不在这个课上，而在于这个授课者，就是可能他们是你平常很难去建立一个呃非常合理的 connection 的一群人，然后通过这门课，你肯定会跟他有联系。而他既然能来做这样一个指导者，那么肯定是这个产业链中的还可以的一个人，肯定不会是一个无名小卒。那么你是否是否会通过他认识到更多的行业中的人，就可能是未来你的面观，或者是未来呃可以与你进行一些利益交换的人。我觉得这可能性是要大于你不参与的，对，所以我其实会觉得这个求职辅导课卖的真正的课的这个价值，它其实就像小易讲，它可能很多就是一些公开资料的整理，只是背了一个更有说服力的人讲出来了而已。那大家买了什么？大家买的其实是这层隐隐隐在的隐形的人际关系。对，然后同时又因为他的高回报率以及这群人的稀有，对对对因为本身坑位少，那么有资历过来讲这门课，或者是有资历过来进行辅导的人，本身人头数应该也是很少的。这双方的稀有，再加上这样一个建立关系的困难程度，它共同构构成了这个完全不合理的这样的一个价格与价值的匹配的现状。对
2: ，我其实有观察到，呃，我们学校同学其实有在做这种人脉的关系网络的构建。就是、说是免费的，嗯，因为嗯，我们大家都其实观察到了这种付费实习非常离谱的价格，然后就有同学说，呃，那我们就出来做这种导师一对一吧，但是我不交不不不交钱，就不让同学交钱，但是我要筛选同学的简历和经历，就是说我们我们呃几个投行的这种呃同学，我们是挑我们在呃。同校学弟妹当中最优秀的那么几个，然后我们给他做一对一的这种，相当于我是你的导师 mentor 这样的一个情况，然后你有任何的问题也可以问我，呃，当然就是因为他不是付费的，所以他肯定就没有那么多的那种知识的投喂，可能就要靠同学自己去学习，然后可以平时可以答疑呀、啊，然后可以跟大家参加一些 networking 的活动啊等等，就是其实也有人在做这方面的尝试了。就是让它变成一个非付费的东西，嗯，但是就是由于这件事情，它的呃价值其实是很大的，所以说，嗯，如果说真的是大家都为爱发电的话，好像没有人真的能坚持这件事情坚持很久，嗯，所以说最终这个大头还是流到了这种求职辅导里面
0: 。就是我感觉，嗯、呃，大多数高校可能他们介入这个求职辅导的阶段是比较靠后的一个阶段。一般大学可能会到大三、大四，然后研究生可能会到研二、研三，然后才开始介入到这个阶段。然后在这个阶段，他们提供的资源，其实我目前来看，就是我们学校有那个实习课，会邀请一些业内里边的不同行业、不同领域的导师过来给我们做一些宣讲。然后在毕业季，可能也会承接一些企业的宣讲会。那其实这些都是一些，嗯，更主要的一个功能，都是一些信息的传输的一个功能，呃，而且是这种多对多的这种形式，所以我觉得可能说就是做到真的一对一，然后特别精细化这种 networking 的能力还是比较有限的。嗯
2: ，那这一点我觉得某一些海外的高校就做的蛮好的。就首先，它不完全是信息传输，然后也不完全是多对多，你还是可以约很多，比如说一对一的这种求职咨询，以及一些呃笔试面试的辅导，嗯，所以我确实是觉得国内的高校要加强这方面，因为学生的需求已经上来了，你不是说像十几年二十年前那时候学生还没有这么多，呃，所谓。这个怎么说呢？竞争提前的这种焦虑。但如果说目前这个市场就已经是这样的，那环境就已经是这样的，那学生的需求已经上来了，那我觉得学校也应该相应的去做一些，嗯，改变，或者是，在求职辅导这方面给同学真的是提供更多的呃免费的服务吧。这样子我，我我才觉得是，呃，更加能够规范这种求职市场的最最根本的一个。途径，嗯，然后我我我是认为还是本质上还是说学校真的要在求职辅导这方面就不能那么缺位了。然后还有就是说学生的认知能力也要提升，就是说，呃，我是不是要因为这种竞争提前的这种焦虑或者信息的这种焦虑感，去向某一些求职辅导的机构去付费，甚至是去。寻求一些付费实习，那我觉得这些东西是大家要，嗯、呃，怎么讲呢？完善自己的认知能力，然后主动去打破这个信息差，然后再去判断说这样的一份呃辅导或者说呃付费实习是不是真的呃物超所值，甚至是匹配上它的呃是不是真的能匹配上它的这个价格。怎么说呢？就是你从本质来说，就还挺难去改变这样的一件事情的。呃，也不可能是一天之内，或者说你发子清发了这个文章之后，就能有一个呃很好的改变和提升。但我觉得，我们至少不妨时间和实习生活所在做的事情，其实就已经在嗯、呃，怎么说呢？至少给大家提供一些信息，然后能够帮助大家去把一些。呃，能力和认知上的错位去，去呃归正一些，或者给大家提供更多免费的这种信息差的资源吧。突然一下打给自己打广告，不好意思
1: ，就是刚刚小易说到就是海内外高校的差异嘛，这个我觉得观察其实是非常显性的，但是它背地里其实又跟就是大学它运行的逻辑有关系。国内高校，我觉得。根据这个学费，它基本上属于在做公益，我感觉，尤其在本科阶段，学费和这个你所匹配到的服务，就是它完全是一个在呃国家在在这个教育产生了大量投入的情况下的一个运营逻辑。其实它的主要的经费都来自于国家的这个就是批的这个钱，你立项这个钱，然后可能小额的一些经经费来自于校友的捐赠，就是。这个，而且校友捐赠的数额跟国外相比，肯定也不在一个量级上。就这个，我觉得是国内所谓的，就是我们刚刚说到这个缺位的，我觉得也是个核心原因吧。因为这个其实它是说明了你学校到底有多强。你你就算你有很强的意愿来做这件事情，但是你有多少的能力和资源可以分配到这样的一个环节？哎，其实刚刚就是说到就是这个焦虑感，我们作为我们个体而言，我们该如何抹平？我之前是以为就是。身边接触这类服务的人，就是无论是呃去求职辅导啊，还是去有一些就是希望通过小部分付费啊或小小小额咨询获取实习的这个人，我觉得非常，我以为是非常少的，因为我就觉得大家就是学校都还可以，然后能力啊、主观主动的关系。主观能动性啊，也都还不错，就应该不至于。但是我后来发现，其实好像不是这样。包括我本我我自己也在极度焦虑的情况下，其实接触到了这个行业。就是之前我就有一次，好像是因为办什么活动认识了一个机构，然后他就过来做了一场宣讲，然后我就。呃、啊，宣讲结束之后呢，我就跟他聊，就是说，哎，我现在也有一些困惑。当时刚好是在我保研之前嘛，就是也不知道我要做什么，然后实习也乱七八糟的时候，就问他，然后他就说，哎，那你把简历发我看看，然后那期我找一个熟悉这个领域的导师和你聊一聊。我就把我的简历发给了他，然后抹掉了一些呃特别关键的信息，然后他，然后就给我打了一个二十分钟的辅导电话，然后要跟我要辅导我，就是如何选清楚自己的未来，大概就是这样的一个背景。然后呢？他跟我聊的东西，我就觉得非常非常的肤浅，没有任何的价值。他就只能跟我说一些特别特别呃表面性的东西，比如说你这个简历好像类似于你这段经历的突出不够啊，你都在这个公司实过期，你要把它放到前面去，呃展开讲怎么怎么样，然后告诉我你这个排版吧还可以怎么怎么样优化，就给我提了一些非常技术性的问题。然后在我问到一些相对深入的问题的时候，我就发现他对于这几个行业是一无所知，就是所谓这些机构里面的。曼陀尔，然后我之后也跟我身边的一些朋友交流了一下，就他们在有没有接触过这样的行业，有没有就是有过这样的交集？我发现大家确实是可能在非常焦虑，而且想短期解决这个焦虑的时候，会寻找一些所谓的这样的捷径。因为这我觉得就是一个你不用努力，你就买一个信息的打包，然后让一个人去告诉你该怎么走。这其实是人在非常迷茫的时候、很无助的时候，而且想短期获得。效益时候的一个选择，但大家无一例外就是都没有获得任何的效益。对于我们来说，我觉得他的一个唯一的效应可能是告诉你啊，你努力了，就是你最起码在一些事情上做出了努力。比如说你找了一下机构，跟他聊了一下，这是一种努力的表征，然后可能可能会告诉你啊，那你不用太焦虑，你在努力了。而大多数人在之后过了这个阶段，其实也没完全没有就是享受过这些机构提供的任何福利。基本上还是靠自己，就是去做这样的事情，所以我不知道，就是他确实不能解决焦虑，但是他所提供的这种你似乎努力的错觉，是不是他们贩卖这样的课程的一个方式，或者是他为我们提供的某一些就是零星的价值
2: ？我觉得是有的，是有的，而且我觉得那个导师可能就是想要骗你买课。或者不是骗你买课吧，就是说想要吸引你去买课，所以他必须要对你进行一些传销式的打压，然后才能让你去买课。反正我我我刚刚你其实提到了一个呃词啊，就是你说去寻求这种捷径，然后给大家一些努力的错觉，我觉得真的是有的。但是这个捷径是不是只是你认为的捷径？然后他给你提供努力的错觉。但实际上，它本身并不是一个真的捷径嘛，就像你说的，还是要靠你自己。其实它这个道理就很像我们自己去，呃，比如说大家去深海外的研究生，可能很多都会呃找一些求职，不是找一些辅导机构去做这个研究生文书的撰写嘛。但这件事情也是人家呃在你已经有一定经历的基础上帮你梳理，然后在你已经写好了基础上帮你修改。仅此而已。如果你自己没有经历，以及你自己没有写出来这个东西，没有人会帮你搞的。所以最终就是还是靠自己。嗯、但是我认为这种咨询的价值和这种呃提供修改服务的这种价值，说实话，呃，肯定还是有价值的，只是说它这个定价应该定在哪里而已。呃，你刚刚说，呃，你还挺惊讶的，为什么大家好像学历背景都还不错，但仍然会有很强烈的这种焦虑？我觉得这件事情呢，啊、哦，就真的跟恋爱的这个道理是一样的，就是你是否优秀，跟你在恋爱当中是否自卑没有必然的联系。那在求职当中也是，你是否优秀，跟你在求职当中是否有焦虑也没有必然的联系。所以，为什么我说不管你是学历好还是不好，你都可能掉入求职辅导的这个坑？但是最终，呃，你去为求职辅导付费，到底它是一个好的提升，还是真的是一个呃坑或者是一个陷阱？就还是要取决于你自己是不是真正的利用好它了。那我觉得，为什么大学生就是在求职当中如此的有这种焦虑呢？嗯，我想就是引用一下，就是子欣在文章里面写到的那个话。这个子欣所采访的这个同学认为，嗯，没有大公司的实习经历就找不到好工作，没有好的实习经历就不可能顺利就业。然后这句话我是摘录下来的，就是我觉得这就是大家真的最普遍的一种，迷思。然后你真的仔细的去琢磨这句话的话，其实每个人其实都可能会。呃，觉得这个这句话是对的，但是你再问一个问题，就首先什么是大公司，其次什么是好的实习经历，再次什么是好的工作，什么是顺利就业？那我觉得这些东西对每一个人来说都有不一样的定义。可能对于呃教育背景本身就不是特别有优势的同学来说，他的就业，他的顺利就业，找到工作，那就真的是找到工作。就是在这个可能疫情的环境之下，呃，名额缩减、坑位缩减的条件之下，他想要找到一份好的工作，就是要有一些实习经历。那那对于有一些就是已经有比较好实习经历的，大家认为，啊、呃，你已经有这个大厂、大公司的实习经历了，为什么你仍然还是那么的焦虑？那就说明大家对好工作这件事情的定义就是不一样的，就是觉得我还可以好上加好，所以我这个实习经历还也可以好上加好。然后，所以就是大家对这件事情就，呃，有一种无止境的追求吧
1: 。这句话吧，我理解它就是在其实是在一些有限的领域里面被分为奉为了金科玉律，而不是所有的行业。因为之前我也了解到，就是啊、呃，我自己去面过。腾讯的一个暑期，就是那个叫做呃制片人助理，就是我当时就是很好奇这个行业，然后我就啊那我去面一下，感受一下，我去参加了他的群面，然后后来呢，就是因为他单面时间的我刚好出去玩了，我也没有去，但是认识了几个就是通过这个环节的朋友，我就问他们对于就是他们之前的实习经历，他们有没有,有过相关相关实习经历？你如果要去做一个综艺的制片人助理，你应该具备什么样的资质和条件？我就聊了一下，发现。有一个朋友，他是从金融转行过来，他就没有过。他在这份实习之前，他是没有做过任何综艺相关的事情，但是他就是在面试里面表现出了他对于就是。呃，这个网综啊，很好的一种网感，以及对于这个策划上面很独到的的见解，以及在最后的环节，他说可能面到了一些呃问题，就是他长期关注了综艺的一些文化现象，或者是一些呃分析的一些战略，他就有有话可讲。他没有实际经历，但是他也可以顺利的拿到这样的 offer。然后这样的人，我发现在啊、呃、可能在就是文娱，就是内容制作这个行业里面，还蛮普遍的，就是。实习经历不是一个必须的东西，再包括我之前也认识一个工科的朋友，他他也是说他他是就是本科加硕士都没有实过习，没有过实习经历。然后他直接去投了华为的一个呃客户经理，大概这样的一个暑期，他就过了。然后过了之后呢，后来就来拿了 return， 拿了 return 之后，就现在已经去那里就就入职了。然后现在正在做培训，就他们这个岗的培训好像长达就是要六个月左右，就是完特别完善的培训体系，把你从一个呃什么都不知道的，然后培训成一个呃完全可以去做一个一一个市场的负责人的这个这样的一个过程。哦，我当时就很惊讶，我觉得，诶、哎，他怎么就一份实习都没做，然后就是没有过任何相关的经经历，可能就是背景呀、啊、什么的跟这个岗位有一些匹配，他就可以凭借着就是面试，然后暑期就拿到一个 offer， 就走了。我认为是最短的路，最高的效率走最短的路，我就很惊讶。但是，我跟他，他跟他
0: 同样的人，我发现也有很多是就是同样的路径。我就是在采访过程中，其实也遇到了很多。呃，来自不同专业的同学，就是也有做商科的，做金融的，然后也有做理工科的这些。然后，呃，有一个做金融的女生跟我说了一句话，我印象还挺深的。她就觉得，呃，现在比较突出的一个现象就是很多的人都在，呃，痴迷于刷 title 这样的一个行为。她需要在短期的时间内获得很多家知名。企业的这样的实习，但是说真的做了什么实质性的内容，很可能这些内容是重复的，或者是说没有特别深入的，呃，然后可能为自己的核心技能的积累，在这方面也不是说有多么大的一个增强，是这样一个状态。对，所以我觉得，嗯，可能。这部分人也是被这样的一种焦虑的情绪裹挟着走，认为自己可能，呃，在短时间内积累更多的这样的 title， 可能手里拿到的筹码就更多一些，到时候找工作的时候可能就更有可能能够上岸，能够得到自己想要的一份工作。但是，呃，却忽略了自己真的能在这些实习中学到一些什么，是否真的有自我的提升。我觉得有这样一个比较普遍的一个现象。
2: 对，我觉得子清和小七说的那个现象，就是还是蛮普遍存在的。我认为是因为行业公司和这个面试官的人才招聘的标准和流程不一样，所以导致了很多我们看到的区别。像我刚举的那个外资投行的这样一个例子，其实他们已经形成了一种行业的。招人潜规则，或者甚至已经是明规则了，就是我就是通过大部分实习转正的这样一种方式来保证我的这个，呃，怎么说呢？新员工的这个源头的一个质量。那我觉得这也是一个非常科学的方式。呃，所以说他们在招聘的时候，就是需要你有一些 title， 呃，有一些经历。那我觉得这个也也无可厚非，就是你的 title 和经历也是证明你自己的一种方式，嗯。但是像呃小区说的，嗯，你的同学去面试这个制片人助理，呃，就算没有这样的经历也成功了。那我觉得他所谓体现到的那些网感，说实话也是他自己的一种积累。也就是说，你没有相应的实习经历，并不代表你没有相应的能力和一些感悟。那，换句话说，呃，从另一个角度来说，就是你有好的实习经历，也不一定有好的能力跟经验。就像子清刚刚说的，有些人就是去刷 title， 然后这些东西这些实习是重复的，然后没有特别深入的，然后可能说，呃，虽然他刷了很多份实习，但是真正有价值的就很少。所以说，为什么我刚刚问的那几个问题，说什么是好的实习经历？就我觉得，大家把这种大厂公司的大公司的实习经历跟好的实习经历，呃，有的时候会画一个等号，但我觉得这个等号并不一定是画上的。而且，这个公司越大，你就要越对这份实习经历或者这个岗位是否真的好打一个问号。呃，因为怎么说呢，就是越是大的公司，它的岗位招聘可能就越多嘛，那每个岗位之间的差别就会越大。呃，所以说，如果你不是问到了，就是刚好是是前一任，或者是你问到了这个面试官，呃，你都真的不知道你进去之后会做什么样的事情。是呃，所以说，并不是说我拿到了一份大公司的实习，我就可以高枕无忧了，我就这个事情就一定在我简历上是有价值的，或者它一定它的价值会体现在我面试里面。那其实还是要看，呃，你做了什么，以及你是否真的学习到了东西，以及你做的呃时间是否长，然后你做的项目是否深入。对，呃，我之前在看那个令人心动的 offer 2， 然后里面那个 HR 他其实就提到说过，嗯、呃，其实他们更希望、呃，所有的这些实习生是一张白纸。他所谓的一张白纸，并不是说啊，你真的所有什么实习经历都没有，然后你来我你你你你说你自己能力好，我就要你，而是你可能真的有挺多的经历，但是你不要让这些经历影响到你进入一家新的公司之后的呃发展。就比如说你进来了，你就要知道我以前的东西都不作数了。然后我要重新去学习这家新的公司的一些规则，然后重新去呃有一个空杯心态去学习吧。我觉得这才是他们所谓的一张白纸或者说可塑造的一种呃定义。而且他们也呃在 offer 二里面有强调潜力两个字。那我觉得这个潜力就不完全是等于呃实习经历和那些 title， 那还有你自己的能力啊、面试表现啊，很综合的东西。嗯。以及我自己在，嗯、呃，实习面试的时候，我其实是很享受那个面试的过程，因为其实你你在面试的时候，虽然是这个面试官在面你，但你同时也是在体验这家公司和这位面试官他的，呃，招人的一些标准和风格，那你就很明显的能够感受到他到底是在招人还是在招经理。可能有些公司或者有些行业，呃，面试官他们就是非常希望说，呃，要有一些经历作为背书吧，嗯、呃，但是最终他们还是要看你这个人是什么样的嘛。所以我觉得，如果真的是只招经历不招人的，那肯定是这个、公司肯定是不行的。所以说，大部分我觉得行业和公司还是既招经历又招人，甚至一些好的行业、好的公司、好的面试官，他会把招人这件事情看得要比经历更重要，所以就出现小徐之前说的那个状况
1: ，就是学生们刷 title 和呃用人机构招经历，他都是想呃相信。就是在没有我没有足够的时间或者是精力来考验你这个人是什么样的时候，我希望你的 title 和你的这个经历为你做了最强的背书，让我去相信你是个这样的人。对，所以我我其实会就是也是在面试过程当中，我其实会很喜欢那些跟你聊很久的，就是面试。就我有的面试可能会跟面官聊一个小时，就到了后来我们聊的东西就已经不是完全。不限于就是这这份工作他需要的能力啊，或者什么东西，可能是限于一些人的一些，甚至到价值观这个层面上。如果是我面到的，就是我如果我遇到这样的面官，愿意花一个小时来跟我聊这么深入的天的时候，我对这家的公司好，我感觉蹭蹭蹭的往上涨，就会觉得他是一个把你当成了一个有机的个体，而不是把你当成了一个随时可以被替代的廉价劳动力中的一员。对，所以我就确实像就是小易说的。面试它是一种体验，你对首先可以窥见到的是实习生的权重，他们有多重视实习生在他们公司的这个作用？他们只是来，只是说是嗯便宜便宜大碗，然后还是这样的一个存在，还是说他们确实是有希望通过实习生呃来来拓展公司，就是来呃怎么说？还是他们说有希望实习生真的可以就是在公司的层面上做出一些有一些有机的创新？
2: 对，而且我觉得这件事情还，嗯，涉及到子清在文章里面说的，就是有些同学去选择就是付费的实习嘛，但是很多 HR 看到了之后会觉得这些实习没有含金量，就是觉得啊时长也不够长呀，然后工作内容也不够深入啊，等等，嗯，所以我觉得就是积累 title 这件事情的事情还是普遍存在的吧，但是。对于什么样才算一段好的实习经历，然后才能真正帮助到你未来找工作，我觉得这是每个人要自己去思考的问题
1: 。所以这边我还也还蛮好奇，就是呃子清在采访过程当中，这些呃购买了这些呃有偿实习这些服务的人，他们在所谓的实习之后，或者是呃。可能都没有经历过实习，就是在事后再来看这件事情，他们普遍的一个态度会是什么样子呢？嗯
0: ，也分两种，有一种确实是买完以后觉得这个实习对他们帮助比较大，然后也有一种觉得是自己什么也没学到，然后花了很多钱，后边再找顾问的时候就就是那个求职顾问的时候就不像之前付费之前那么热情的在回应他了。这种对于这种付费实习比较满意的这些同学，一般是需要非常急的拿到这样一份实习证明，然后后边他可能准备出国，然后准备让这个带他的导师帮他写推荐信等等。这种其实就是需要一个快速的这样的一个资源到他的手里边，然后他就能够呃为他下一步做一个准备。呃，然后比较不太满意的是，可能是之前对这份实习有比较高的期待，呃，比较希望真的是能够学到一些东西，然后或者是说搭建一个比较好的这样的一个人脉关系等等，但其实最后好像哪一样也没有得到，就这样的一个结果
1: 。对，其实这个也涉及到我们对于实习应该抱有什么样的看法，就是呃。因为他可能就是你的你你的期待或者是你的目的性不一样，你最后的感受就不一样。有的人实习可能是为了体验这个行业的氛围，那么这个时候你如果不完全 involve 进这个呃行业和团队的内部，只是跟嗯、呃、零星的几个人单独点沟通，就做不到。那如果就是很多人实习，你是为了有一份快速的，就是这个证明，可以让你去以期做呃其他你更其他要做的事情，那么你就希望这份实习就是怎么讲啊、呃，可以付费，然后可以就是。怎么样？就是不要太忙，呃，不要不对，不要太忙。然后其实你也希望你不要就是 involve 的太深你，你就是有一个证明就可以了。那有的人就是确实是想学东西，是想有一些呃 solid skill， 然后用于就是未来真的从事这个行业的一份工作。那么他就会期待这份实习需要给他就是能力上的全维度的培养呀，或者怎么怎么样。对，那其实大家你们在实习的时候。大多会抱有哪样一种想法，或者是说，或者说哪，哪我们持什么样的一种期待，对于我们去实习，它是合理的，或者说是，是最不可能被失得不得得到失望的。嗯
2: ，我自己的话，嗯，哎，其实这个问题，我真的是觉得每个人都不一样，哎，嗯，然后我自己的话，可能也只能是个例吧。然后我会觉得，我期望的实习是首先有事做，然后有东西学，然后就是做的事情能尽快落地。为什么我会有这三个标准呢？就首先，因为我知道有一些公司，特别是大公司，它在呃招人的时候，嗯，它可能就是因为有那个 h i k h 坑，它就是有那个坑，但它并不一定需要这个人全职坐在那里帮他干活。所以说，有些时候你你你可能去了一个大厂的实习，你就发现啊、哦，我怎么老是在自学呀？然后，呃，好像活儿也没有想象中那么的多，好像大家实习生都还蛮闲的。呃，当然这也看就是业务是在哪个季节是什么样情况了。对对对，所以我会觉得说，只要有事做，那就证明有东西学，不管是什么样的事情。对，然后呃，然后第二点就是有东西学了，那那这个就就很。明白清楚的标准，那这个为什么？呃，我觉得有东西学真的是，嗯，实习最重要的事情，因为，嗯，如果说正职的话，可能更多的你要去有很多职场关系上的东西，你要去打点，你就不一定说做这份工作你就是为了学习去的了。但是实习这真的是，呃。实践学习嘛，对吧？就是你真的要全程来看的话，它其实就是通过你在某些公司的这种职业实践，然后你就去学习，不管你是学到什么样的东西，那我觉得，呃，这是实习根本的目的。第三点就是做的东西可以短期，呃，快速的落地。为什么这一点对我个人来说很重要呢？因为，嗯，首先如果功利点来讲哈。就是说，你做的东西，你其实是要写在简历上的，对不对？那你写在简历上的时候，你要遵循那个什么 STAR 法则嘛。那 STAR 的最后一点就是 results， 那你的结果是什么是很重要的。如果你做的一个东西，它十年后才能有结果，那你不是很崩溃吗？就就是我写的时候写什么呢？我只能写我辅助了这项东西啊，然后辅助了大家的决策。但是最后你决策是啥？然后你这个决策产生了什么样的效果？我啥都不知道。所以说，我觉得啊，那我功利一点讲，我肯定希望这个东西能尽快落地。我也知道，我在短时间内做做出的这些举动，呃，他到底能给我多大的反馈啊？那这件事情，我觉得对实习生来说也是蛮重要的。啊，那第二第二个我，我我觉得应该。呃，我很希望能够快速落地的原因是我自己是很享受这类工作的啦，因为我之前在快销嘛，那快销的东西就是它落地是很快的，所以我自己是享受这种快节奏，然后以及我是很享受呃我做的一些事情它能够有快速的反馈，然后我呢通过这个快速反馈再去迭代自己的认知，再去呃不断的去进步，然后下次做的更好，我是很享受这种感觉，所以我个人是希望它能够快速落地。然后快速
0: 学习、嗯，我是觉得实习它是一个你在正式进入职场之前，一个试错成本相对来说比较低的这样的一个体验的过程。所以我在做实习的时候，呃，基本上做的这些实习都是我以后比较想从事的一些行业。我比较重视我在这份实习里边的一个参与度，然后和一个呃，就是是否能够正式的体验到。呃，这份职业正常的工作状态是什么样的？这样的一个程度。然后另外一个比较看重的是，我希望在每一份实习里边能够有一些属于我自己的一个产出，就是有能够提供一些不可替代的价值。对，这个东西我觉得还是我比较看重的。这个，比如说这个企业是否能够提供给你这样的一个平台，去让你发挥一些自己的知识，然后自己的能力去做一些事情，然后他是否愿意给你这样的一个呃实习生一些成长机会，然后愿意去。呃，向你提供，呃，愿意去为你提供一些信息和一些辅助，去帮助你去做成一些事情，然后我觉得这个是我比较看重的一些品质
2: 。
0: 对我其实和小一和子金刚刚讲的
1: 有几点都蛮接近的，我觉得他们都可以归结为类似于是一种 ownership， 就是你你知道你在做这件事情不是在为。别人做，你是在为自己做，那么你会有自己的产出，你会有自己的一个呃希望得到反馈，然后不断去升级的状况。我就是会有时候会把实习想象成它其实是一个图谱，可能在每一份实习，它都是在为你很长久的一个呃远大理想或者是未来规划来做拼图式的补充。然后每一块可能补的地方是不一样的，而你要经历的上一块它补的地方，你才知道你缺哪一块，然后你就可能会尽可能的在这块，在下一块寻找那个需要的东西。然后当你的这个图谱它填充完整之后，其实就是你朝你未来的一个职业目标或什么样的东西，其实就是会完整的往向前走一步。这个是我觉得特别希望看到的一种情况吧。那其实我们今天也聊得差不多了。我觉得我们三个都还是蛮信奉就是长期主义的人吧，就是无论是在实习的选择，还是呃个人的努力上面，一时的机会它有可能为你带来一个大的契机，但是你能不能抓住这个机会，或者是未来路要怎么走，还是要看你长期过程当中你对自我的认知，以及你对自己未来的这个规划，对。所以，嗯，那我们就今天跟大家分享了一些看法。有些东西可能也是我们一些自己的观点，普适性也不会特那么强。但还是就是像刚刚或者小一和子欣讲的，我们也是希望尽可能地提供一些就是多方的信息，然后尽可能地让这个信息差透明一点。对，那我们今天就到这里啦，拜拜。拜拜